0: Ayer eh, un crimen por la mañana eh, realmente conmocionó a la ciudad de Buenos Aires y diría yo a todo el país. El crimen de este muchacho quiropráctico de 37 años de nacionalidad armenia pero que hace hacía un montón que vivía acá en la ciudad de Buenos Aires fue asesinado eh, por eh, una bicicleta. Asesinado porque eh, tres asaltantes lo interceptaron, intentaron robarle la bicicleta. Hay un chico detenido. Que eh, presumiblemente fue el autor, todavía no se sabe, lo deberá establecer la justicia. Ese chico tiene 15 años y es el, eh, el que apuntan como responsable y quien, una vez más, despertó un debate sobre el endurecimiento de las leyes penales para los jóvenes. Salió a coro primero el secretario de seguridad de la, de la ciudad, después el vicejefe de gobierno después otros eh, dirigentes de Cambiemos, a decir que la salida es endurecer las penas para los más jóvenes. Constanza Cetrini es integrante de una, una agrupación de víctimas que yo francamente no conocía. Ayer la conocí por Nahuel, se llama Víctimas por la Paz y la verdad que eh, su, su historia es impresionante. Es la hermana de Julián Santiago Cetrini, eh, que fue asesinado de una puñalada en el corazón en Avellaneda para robarle un morral. Eh, es, eh, tenía 20 años el hermano de Constanza. ¿Cómo estás, Constanza? Alejandro Berkovich te saluda de Radio Unido.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está? Bien,
0: estamos bien dentro de todo. Eh, primero lo siento por tu pérdida y, y, y bueno, me, me imagino que debe ser una situación similar a la que, a la que atraviesan otros en esta agrupación, pero... Pero contame por qué te agrupaste y, y con qué objetivo en esto que se llama Víctimas por la Paz.
1: Buenísimo. Bueno, en primer lugar, como bien decís, este, la pérdida dolorosa de un familiar que, que me imagino está atravesando esta familia, que perdió a esta persona um, y, y a tantas familias en nuestra sociedad. Eh, bueno, realmente es algo que, que, que nos deja en un lugar difícil, la verdad es que llegué a Víctimas por la Paz, porque un amigo en ese...
0: en ese Uy, a ver, la perdimos a Constanza, ¿está ahí todavía? ¿Se cortó? Bueno, ahí vamos a tratar de, de recuperarla. está Sí, sí, se cortó, se cortó. Bueno, eh, es, eh, es interesante el, el agrupamiento porque la verdad es que reúne a gente que, que fue víctima de... De distintos, eh, ...de distintos hechos delictivos... Eh, ...pero que están en las antípodas de clamar venganza... ...o de pedir que se endurezcan los los castigos para los responsables... ...a ver, la recuperamos ahí a Constanza... Hola... Ahí te escucho, de vuelta...
1: Bueno, eh, bueno les contaba que básicamente llegué a través justamente de, de un conocido... ...que era profesor de mi hermano en la secundaria... Y que, y que justamente en la secundaria habían trabajado sobre esta agrupación que es Víctimas por la Paz, y así llegué, o sea, yo tampoco conocía, eh, es una agrupación formada por familiares de víctimas y víctimas de diferentes tipos de delitos, eh, que tiene una mirada diferente a la, a la sanción penal o, o a la sanción punitiva necesariamente, y con perspectivas de, de generar procesos de, de recuperación, de reinserción, de digamos, de, de reintegración social, de perdón también. Bueno, es, es una educación muy interesante para, para conocer justamente, así que de eso formo parte.
0: ¿El responsable de la muerte de tu hermano está preso?
1: El responsable de la muerte de mi hermano está preso. Eh, en su momento salió un video por los medios de comunicación, un video que no fue, nos fuimos la familia. Eh, informados de qué iba a suceder, eh, la policía, la fiscalía, no sabemos quién, difundió antes que presentamos a, a nosotros eh, un video a, a los medios de comunicación, así lo vimos todos en, en diferentes canales de televisión, y así fue como una persona pudo dar con él, informar y, y, y se lo detuvo. Está preso, por supuesto, sin todavía un juicio, hace un año y ocho meses.
0: Sin todavía haberse sustanciado el juicio.
1: Totalmente, así
0: ¿Y vos qué expectativa tenés de este caso? ¿Que se sustancia el juicio y que pase qué pase con él?
1: Eh, bueno, ahí contaría un poquito lo que pensamos desde Víctimas por la Paz. En primer lugar, como familiar, uno siente la necesidad de que se resuelva esta injusticia, ¿no? Y, y lo que conocemos es que la justicia es justamente la pena, en principio, la pena, digamos, de cárcel. Así que en ese, desde, desde ese lugar, eh, la persona que, que cometió el delito tiene por supuesto el derecho de afrontar un juicio este, para realmente que se confirme si, si es culpable o no. Y, y la verdad es que las penas de nuestro país, en, en el caso de mi hermano, sería una cadena perpetua. En principio hay que atravesar el proceso. Lo que tengo desde de perspectiva y lo que tenemos desde víctimas por la paz de perspectiva es que no es solamente la pena... Eh, de la cárcel la que podría llegar a funcionar como justicia. En el caso de mi hermano, un proceso que que me di cuenta que aconteció, una vez que leí la causa, es que la persona que, que lo mató mi hermano no era una persona escolarizada, que ya había entrado dos veces a la cárcel y con esta una tercera, y entonces me, me, me pasó y, y compartí con Víctimas por la Paz que me di cuenta de que la cárcel no estaba funcionando para esos fines que de resocialización que en algún momento se define, ¿no? Justamente de que la cárcel es para evitar que se cometan más delitos. En este caso, la cárcel implicó que se comentan delitos más graves.
0: Mm. O sea, ¿vos crees que este paso del asesino de tu hermano por la cárcel fue contraproducente, no todo lo contrario a lo que la sociedad esperaba de él?
1: En este caso, sí, y, y también es, un, es común que así suceda. Es verdad que la reinserción no, no termina siendo la... La, digamos, lo, lo más común, es muy común que las personas que atraviesan un proceso de cárcel re se reinserten, también que las personas que están en las cárceles sean realmente las personas de más bajos recursos económicos, y también que han tenido una escolaridad muchísimo más, este, digamos, interrumpida que el resto de las personas, y, y por lo menos en este caso lo pude comprobar, lo pude comprobar viendo la causa y conociendo que la persona que está presa por la muerte de mi hermano, pasó por las manos del Estado de diferentes maneras, y el Estado, por lo menos, el Estado, las instituciones, de la sociedad, no hicieron nada para que eso se evite.
0: Qué interesante, Constanza, que lo veas así. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué discutís cuando hablas con otras víctimas de, de delitos que, que también fueron asesinados o que...? o bueno, con, en general con otras agrupaciones de, de gente que por ahí no piensa esto, que por ahí no piensa esto mismo, o, o alguien te lo, ha, te lo ha discutido, te ha dicho cómo no, cómo no querés que, que sea más dura la, la pena, o cómo no estás a favor de, de castigos más, más severos.
1: Eh, lo que sí ocurre comúnmente poner en las redes sociales es esto de cuando te pase vas a ver, bueno, en mi caso no, no fue así, no, no vi no, no vi la luz de saber que la pena o que las sanciones punitivas o que el endurecimiento de la pena sea la solución a, a la, al incremento de los delitos. Eh, la mirada es diferente, eh, comúnmente se pide un endurecimiento de las penas o una baja de la imputabilidad, eh, perdón, de la punibilidad. Y lo que desde víctimas por la paz creemos es que se tienen que dar procesos de reinserción social para las personas que están en, eh, en, digamos, en diferentes condiciones penales y también que hay, por supuesto, toda una cuestión social que es de base. Es co como decía anteriormente, las personas que están en las cárceles en su gran mayoría son personas de las más pobres, de las que están menos escolarizadas, que han tenido menos experiencias laborales o de formación en términos generales. Y eso es una regla. Eh, agarrar, por decir, el, eh, eh, utilizar comillas, el problema una vez que se está en la cárcel, ya es una llegada tarde. ¿Qué hacemos como claro. sociedad para que esas desigualdades claro. de base nada no se repliquen de esta forma tan dolorosa? En principio discutimos sobre esta idea de la punibilidad como la única respuesta. Desde Víctimas por la Paz participamos de, de instancias de este, mejoramiento de las condiciones de las cárceles, eh, mm. de procesos de, de reintegración social con liberadas y liberados. Somos militantes de diferentes tipos de, 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 de espacios más bien de base. Tenemos un compañero, por ejemplo, en La Plata, que también salió hace poco en los medios de comunicación por haber hecho una invitación a los pibes que están armados en la zona a que se formen a cambio de devolver el arma, digamos, de dejar el arma mm. y poder tener una capacitación. Nada, insistimos con que en las cárceles tiene que haber más formación, escuela, condiciones eh, similares, por lo menos, a las de la este, del exterior, ¿no?
0: Estaba pensando, estaba pensando, imagínate si, si a esta gente que, que les propone a los pibitos que están armados que dejen el fierro y que a cambio les enseñan un oficio, Imagínense si hubieran tenido la prensa que tuvo Bloomberg, ¿no? O la, o la prensa que tiene, no sé, eh, Babie checopar digamos. Si, si, esta, si esta clase de actitudes se, se escucharan, tuvieran eco en la sociedad. Estamos hablando eh, con Constanza, que es eh, la hermana de Julián, que fue asesinado el año pasado, en abril, eh, por, por un muchacho que le quiso robar el morral en Avellaneda. Te quiere preguntar Nahuel Prados, mi compañero. Constanza, adelante, Nahuel.
2: Constanza, buenas tardes. Eh, justo bueno, ibas a eso y que me gustaría también que puedas quizás profundizar. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que como alternativa a la cárcel, qué dispositivos puede haber eh, que trabajen? Es decir, ¿qué se le puede decir eh, al que pide más penas y baja de impuntabilidad? ¿Qué, qué se le puede proponer? ¿Dónde, ¿Dónde el Estado puede poner más recursos y qué recursos poner?
1: Bueno, yo como docente podría decir que un recurso fundamental es la escuela, <risa> las instituciones claro. educativas eh, o todos los procesos de acompañamiento a los pibes que tienen una digamos una escolaridad más desgranada la verdad es que la falta de inversión educativa o la falta de conexión entre las diferentes patas del estado digamos también implican la pérdida de estos de los pibes que muchas veces dejan la escuela y lastimosamente terminan delinquiendo así que en un primer lugar una escuela que pueda contener en otro desde otro lugar justamente una propuesta laboral para estos pibes. La verdad que el laburo no hay, no hay para las juventudes. Se pasan uh -huh. presentando currículum por todos lados y hasta que encuentran un laburo muchas veces, con la formación escasa que pueden llegar a tener, eh, bueno, no quedan, tienen que inventarse algo para subsistir. Entonces, en ese sentido también nos parece necesario la propuesta, como les contaba recién, un oficio, un una cooperativa de trabajo, eh, que bueno que puedan acceder a los laburos lo más antes posible, digamos, eh, a los 18 años, cuando terminan la escuela.
2: Eh,
1: ¿Sí? Y en cuanto a delitos graves, como son los que tienen que ver con la integridad, con la vida en sí, nosotros sabemos que el proceso judicial y penal existe y es el que tenemos, pero no podemos pensar que la cárcel, en las condiciones en las que está, puede ser algo... Que resocialice. En tal caso poder ofrecer a quienes cometen delitos de los más graves digo yo, porque yo pienso que si un pibio afana no tiene que estar preso tiene que tener un proceso diferente, un acompañamiento diferente para que deje de hacerlo, para que pueda tener otra alternativa pero si una persona te mata, si un pibito te mata a un familiar es entendible que en esta sociedad queramos algún tipo de pena, bueno, que esa pena pueda tener algún tipo de este resarcimiento a la sociedad. Yo pienso uh -huh. en el caso de mi hermano que la persona que mató a mi hermano recién en 30 años va a salir. Y ¿cuál es la, el resarcimiento a la sociedad que tiene eso? Es una venganza. Claro. claro.
2: <risa> y crees entonces, constanza, claro, que la cárcel tal como la conocemos hoy se puede convertir en un, en eso, en un, en un dispositivo, en una institución que, que eso, que no sirva solamente para el encierro y en todo caso la la, la privación de, de la libertad y, y un montón de cuestiones vinculadas a la sociedad, sino también para convertirte en una persona mejor, justamente para resarcir a la sociedad?
1: Eh, deberían cambiar muchísimas cosas y creo que quienes hacen esa prueba, quienes están llevando adelante son, son las personas privadas de su libertad que por su propio digamos, esfuerzo están estudiando, están haciendo cooperativas de trabajo, Muchas veces el sistema penitenciario acompaña, acompañan personas que están fuera, este, digamos docentes, compañeros, compañeras, pero el sistema penitenciario también limita. No sé si lo hablaron en este programa, pero hasta no más de dos meses se prendió prendieron fuego los únicos, va, perdón, dos centros universitarios: uno de la UNSAM y otro sí. de la Universidad de La Plata, en Varela y en San Martín. A ver, terrible, la, el trato terrible. que hay hacia las, las personas bibliotecas. Libertades, claro, algo de la dictadura, sí, sí. digamos, ¿no? Eso que se repite. Sí, este, sí, sí, es terrible. Es terrible porque en ese caso,
0: que, además, hubo una saña una deliberada en destruir las bibliotecas como si los guardiacárceles no quisieran que, que los pibes leyeran, ¿no? O que se claro, y las universidades impacto.
1: encima son espacios de encuentro, muchas veces, tanto para los, los, los laburantes como para las personas privadas de su libertad. Es algo que, sí, que sí. decimos en el macrismo, se ha este, fortalecido este, esta mirada punitiva y encarcelar a las personas creció enormemente la tasa de, de presionalización, pero estamos teniendo, sosteniendo las mismas prácticas que criticábamos en su momento y difícilmente con la construcción de más cárceles esto pueda cambiar. Las políticas mm. estatales de que tienen que ver con un acompañamiento con seguridad, con justicia con educación, que estén vinculadas entre sí, van a ser la respuesta
0: es, es Constanza Cetrini la que está hablando, es integrante de Víctimas por la Paz eh, su hermano Julián fue asesinado eh, en Avellaneda para robarle un morral el año pasado eh, los que quieran más información de Constanza y de toda su pelea la pueden encontrar en víctimasporlapaz.org, ¿no es cierto, Constanza? Sí. Víctimasporlapaz.org, eh, sí.
1: Déjenme contarle una cosita. Eh, víctimas por la Paz es una iniciativa, como dije, de muchas familiares de víctimas y también de personas que están vinculadas a... Familiares de víctimas, víctimas en sí y personas que están vinculadas al sistema penal por ser trabajadores, por haber formado parte, por haber sido personas privadas de su libertad y en un primer momento fue una iniciativa de Mario Juliano, que es un juez penal, que lastimosamente lo perdimos, falleció hace poquito tiempo, pero este, bueno, fue una iniciativa, una propuesta de él, o sea que el sistema penal también puede formar parte de estos procesos de cambio, no no es algo que cae de la nada, sino que algo que se propone de conjunto, me parece que, que está bueno rescatarlo porque fue una pérdida grande que también tuvimos, pero queremos seguir adelante.
0: Constanza, te mando un beso y gracias por este rato. ¿eh?
1: Gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Constanza Cetrini, como les dije, integrante de Víctimas por la Paz. Es cierto, hay, hay veces que, que en las redes sociales a uno le dicen, ya vas a ver cuando te pase, eh, ya vas a ver que ahí vas a pedir penas más duras para los delincuentes. Bueno, a ella le pasó y ella no pide eso.